0: Toch gaf dit mij een beetje hetzelfde gevoel als destijds in Amerika. Waar naar aanleiding van Malaya G3 mij werd verteld dat ik God zou bestelen als ik geen tiende zou brengen. Ja, en niemand wil in problemen met God komen natuurlijk. Dus ja, dan toch maar weer aan de tiende, denk je dan. Maar is dit de manier om je mensen binnen te brengen en een leven te geven? Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken! In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt, is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaar graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je weer luistert naar Hagen Preken. We zitten in de zomerrestantjes van 2023 en het weer gaat weer richting. Uh acceptabele temperaturen. Uw gast is waarschijnlijk een van de weinige Nederlanders... die van uh, fris en onstuimig weer houdt. Maar hier en daar voelen we nog de nazomer. En ook wat na Hagepreken betreft... hebben we nog wat restantjes van het afgelopen thema te behandelen. Namelijk de praktische uitwerking van het leren leven om te geven. En dit keer wou ik er eigenlijk meteen maar even induiken... want we hebben denk ik wel wat grond om te ploegen. Vorige keer hebben we kunnen zien dat ons geefgedrag zeker wel de aandacht van God trekt. Waarbij het belangrijkste is, wat indruk op hem maakt... is niet zozeer de hoogte van het bedrag wat wij geven... maar eerder hoeveel wij overhouden nadat wij hebben gegeven. Althans, die conclusie moet je trekken... naar aanleiding van het verhaal van de arme weduwe, Marcus 12, wat we vorige keer lazen, die heel haar levensonderhoud... in de schatkist van de tempel gooide. En daarmee de aandacht van de heer trok. En het mooie vind ik dan, hij stelt haar eigenlijk meteen als een soort voorbeeld omdat hij zegt dat zij meer dan iedereen bij elkaar had gegeven. En dat terwijl Marcus heel expliciet vermeldt dat er veel rijken waren die er veel inwierpen. En dat is belangrijk om te onthouden als we kijken naar hoe een gevend leven eruit ziet volgens godsmaatstaven. En die gedachte dat het niet gaat om de hoogte van het bedrag dat je geeft... Werkt niet alleen bevrijdend voor de minder bedeelden onder ons, omdat het kennelijk niet zo is dat alleen de gefortuneerde mensen zijn die uh, een geefgedrag hebben waar, ja, waar God dan op let. Maar het is ook zo dat een specifiek bedrag kennelijk ook niet kan worden aangemerkt of aangemoedigd als speciaal. Nou, wat bedoel ik daarmee? Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat bepaalde bedragen doorslaggevend kunnen zijn om in aanmerking te komen voor een speciale zegen van God. Als we dat nou even in denk je misschien, nou geloof het of niet... in sommige vrijere filialen van het lichaam van Christus is dit best wel een dingetje. Of moet ik zeggen, een gimmickje. Ik zou het zelf niet geloven, het niet dat... Nou ja, in de onbezonnenheid van mijn jeugdig christen zijn... heb ik meetings bijgewoond waar dit soort dingen werden verkondigd. Vooral in mijn studententijd was ik hongerig naar alles van God en zijn woord... waardoor ik heel wat kerken, gemeenten, conferenties en meetings afliep. Puur honger naar meer nogmaals... En dan, ja, dan kom je aardig wat dingen tegen. En ik ontdekte al gauw, het lichaam van Christus is divers, zullen we maar zeggen. Ik kwam nogal wat merkwaardige medebroers en zussen tegen. Nu is het natuurlijk wel zo. Iedereen is uiteraard normaal, totdat je de ander leert kennen. Dat geldt ook voor onszelf. Maar sommige mensen hielden wel een hele bijzondere denkbeelden en uitingsvormen erop na. En misschien nog wel zorgelijker dan dat, vond ik dat sommige predikers zelf ook heel merkwaardig overkwamen. Of dingen zeiden waarvan ik dacht, waar haal je dit vandaan? Nou was ik misschien iets te goed gediscipeld door mijn studentenpaan, Peter Roskamp, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen de wijsheid meekreeg die ik van Peter kreeg, namelijk als je het niet terug kunt vinden in het woord van God, moet je heel hard de andere kant op rennen. Want dan wordt er met een loopje met je genomen, zei hij altijd. En dat gold vooral voor het, als het aankwam, op geven voor mij. Want op dat gebied heb ik door de jaren heen heel wat rare loopjes gezien. Zo herinner ik me nog dat ik een keer, nou, misschien was het een meer charismatische bijeenkomst, waar ik was en een prediker hoorde zeggen, zoiets van, de heer bepaalt mij dat er hier tien mensen zijn in de zaal die duizend euro gaan geven. En als jij dat bent, kom dan gauw naar voren want God wil je een speciale zegen geven. Nou, ik viel zowat van mijn stoel toen ik dat hoorde... hoewel iedereen om me heen dit kennelijk zo gewend was... want er werd enthousiast geapplaudiseerd... en zodra de eerste paar mensen zich bekend maakten. maar ik kon dit volledig niet plaatsen. Ik snapte ook niet waarom men dit deed. Ik begrijp dat als je de boel niet goed hebt doorgerekend... en je buiten je budget bent gegaan... in de huur van de zaal of betaling van je sprekers... Dan kan ik me voorstellen dat je hem opengooit... bijvoorbeeld eerlijk vraagt van... jongens, we komen gewoon niet goed uit financieel. Wie kan er helpen voor een wat groter bedrag? Maar juist als je schermt met een zogeheten openbaring... dat mensen die bepaalde bedragen geven van God... een speciale zegen krijgen... ja, dat staat haaks op hoe de Heer Jezus het ons onderwijs. En helaas was dat niet incidenteel. Ik heb offeraankondigingen meegemaakt... waarbij het niet bleef bij één openbaring. En sommige sprekers gingen gewoon schaamteloos verder met hogere bedragen... Je zou bijna denken dat het om een veiling ging. Ik heb zelfs in Nederland een meeting meegemaakt... waar um, beweerd werd dat God mensen 5.000 in het hart zou hebben gegeven... en dat er een speciale zalving weggelegd zou zijn voor deze mensen. Nou, die laatste meeting ben ik uitgelopen, moet ik eerlijk toegeven. Niet alleen omdat ik daar tenen van krijg... een soort plaatsvervangende schaamte vanwege zo'n collecte koehandel... maar vooral omdat het schriftuurlijk gewoon niet te rijmen is. Ik bedoel, in het licht van het verhaal van de arme weduwe is dit soort geleur om geld volslagen belachelijk. Alsof enkel de mensen die het op een of andere manier kunnen veroorloven... om duizend euro te geven... daarmee godsrijke speciale zegen kunnen verwerven. Ik bedoel, is gods speciale zegen dan te koop? Moet je je afvragen. Uh, is het enkel voor degene die zich dit kunnen permitteren? En, en mensen die zo'n vijfduizend neer kunnen leggen... kwalificeren die dan voor een zalving? Um, ook zo'n woord waar ik... Doen, en soms nu ook nog weinig mee kan. De rest van ons die het niet 1, 2, 3 hebben liggen... Ja, die moeten het dan kennelijk zonder zo'n zalving stellen. Of, of hebben we die zalving dan niet nodig? Hoe moet ik dat zien? En wat is dat dan voor zalving? Wat moet je daar dan mee? En dan denk ik meteen, ja, mensen werden gezalfd in het woord van God... voor een speciale taak of een daad. En wat is dan die taak of die daad die zo'n gullegever te doen staat... En nog interessanter, zouden Gods plannen dan worden geaborteerd of worden beperkt als de persoon in kwestie besluit om geen gehoor te geven aan dat offer. Boeiend. Goed, ik dwaal af, maar ik noem het toch even omdat er veel praktijk en denkbeelden rondom het geven zijn ontstaan, um, die, die ronduit vreemd en verwarrend zijn en niet bijbels kunnen worden onderbouwd. En het punt is dit, de arme weduwe kreeg de credits, de complimenten van de heer, omdat ze ondanks dat ze maar twee muntjes in de offerbak wierp, blijkbaar toch het meeste van iedereen bij elkaar had gegeven. En dat vind ik bemoedigend. En vanuit dat perspectief ja, slaat zo'n offeraankondiging helemaal nergens op. Sterker nog, ik denk zelfs dat het een stukje mispresentatie is, een stukje karaktermoord van hoe God in elkaar zit en hoe God kijkt naar ons geefgedrag. God kan namelijk niks met je bedrag. Ik bedoel, alles is al van hem. Het veep en duizend heuvels is van hem. Het goud en zilver zijn van hem, zegt de Bijbel. Maar... Hij heeft jouw funding niet nodig. Hij kan alleen wat met jouw gevende hart. Misschien denk je, oké, okay, je punt is duidelijk, maar ik kom sowieso niet in dat soort meetings, dus wat moet ik met die informatie? Dat kan. Dit voorbeeld is misschien wat extreem voor sommige luisteraars, maar de gedachte dat een bepaald bedrag, een bepaalde mate, de gunst van God over je leven afroept, beperkt zich helaas niet alleen tot de vrijere, charismatische kringen. Het is veel meer ingebeurd dan dat. Je ziet het bijvoorbeeld ook in een steeds breder gedragen overtuiging... in het lichaam van Christus wat betreft het geven van tienden. Nou, nu is het wel zo dat het geven van tienden ongetwijfeld... minder gepraktiseerd wordt in de traditionelere groepen... in het lichaam van Christus, hoewel er ook vaak een soort 3% norm wordt aangehouden. Maar met de kruisbestuiving van conferenties, seminars, events... waar je ook boeken en leringen over en weer. En ik denk met name sinds het hele hoofdstuk van de afgelopen jaren deden online diensten uit binnen- en buitenland de interesse en de vragen rondom tiende geven enorm toenemen. Vandaar dat het ook past, denk ik, in deze hagenbrekere standjes, want ik krijg er wel eens, nou ik krijg er regelmatig vragen over. Je zou je kunnen afvragen, als God van onze gevend volk wil maken, is dan het geven van tiende niet een soort mooie basis? Of zijn we als christenen niet geroepen om gewoon tiende te geven? Nou, denk ik niet dat het onderwerp in één aflevering volledig besproken kan worden. En in mijn boek Leven om te geven behandel ik het wel uitgebreid. Maar het is wel goed om er eens even aandacht aan te besteden. in het kader van rentmeesterschap. Nou, zelf wist ik eigenlijk nooit wat tiende waren. Ik raakte daar pas mee bekend. toen ik mijn opleiding in Amerika begon. Wat was het, 1995, 1996? Um, ik herinner me goed dat ik daar aankwam in Amerika. en dat we verwelkomd werden door een boom van een vent, Pastor William die over het evangelisatiedepartement van de kerk ging. En deze lachende reus, die gaf ons de eerste tips toen we net waren gearriveerd... als jonge mannen in de zogenaamde Sunshine State. En hij zei, heren, let goed op. Hou je ogen voor waar je hiervoor gekomen bent. Ja, het is Californië. Mooie stranden, snelle auto's, verleidelijke dames, maar daar kwam je niet voor. Hou je ogen in de Bijbel. Richt je op God, op je studie. En kom trouw naar de kerkdiensten en vergeet niet om je tiende te geven. Nou, het gros van die hele heads-up had ik begrepen. Behalve dat laatste. Dus ik vroeg hem, wat, wat bedoel je daarmee? En vervolgens legde hij mij uit dat 10% van mijn inkomsten aan God toebehoorden, want zo stond dat in de Bijbel. En dus, daar heb je hem weer. Als ik de zegen van God wou ervaren in mijn leven, dan zou ik er goed aan doen om hem niet te bestelen door dit achter te houden. En ik dacht, oké, okay, dat is nieuw. Het klonk een beetje absurd, maar... Ik voelde tegelijkertijd ook een beetje... Ja, het voelde een beetje als chantage. Zo van inleveren, anders word je beticht van diefstal. Stelen van God, al dus Pastor William. Ja, en dan ben je toch Nederlander. Dus ik begon meteen een beetje te rekenen. Want ik had niet zoveel om handen. Ik heb er een beetje van gedeeld vorige keer. Maar toen ik naar de VS vertrok... dacht ik me in eerste instantie wel te kunnen redden. Want ik had een bescheiden financieel duwtje... in de rug van mijn moeder en een tweetal vrienden. Samen zo'n 250 dollar per maand... Um, en dat was het dubbele van mijn kamerhuur in Utrecht. Hè? Dat is nu wel anders. Maar... En ik dacht, nou ja, bijbaantje bijna komt het wel goed. Maar toen bleek dat ik met mijn visum me helemaal niet mocht werken. En dat alleen al mijn kale huurkosten zo'n 270 dollar waren. Ja, en toen werd het in één keer heel spannend. Want ik moest ook nog eten. <lacht> nou ja, lang verhaal kort. Toen mij werd verteld dat ik dan ook nog eens 10% aan de kerk moest geven... dacht ik, uh, hoe dan? De kerk kon beter mij ondersteunen als arm student, lijkt mij... Maar ja, toen ik die kille financiële feiten presenteerde aan deze Pastor William, zo van, dus jij wil zeggen dat ik niet 250 dollar heb, maar in feite maar 225 per maand, zei hij zonder blik of blozen, jep, het is Gods geld bro, en je wil niet van hem stelen, lees het zelf maar na, het staat allemaal in Malachi 3. Nou, ik was echt met stomheid uitgeslagen, en ik dacht, hij is niet goed wijs. Maar ja, ik besloot wel zelf de Bijbel erop na te slaan, en ja, ik dacht, er moet een clausule zijn voor arme mensen of iets dergelijks. Veel werk ik er overigens niet wijs uit, want het viel me op dat vooral het Oude Testament vermeldt veel over tienden. Dan wordt het ook wel eerstelingen genoemd. En het verwees naar de eerste opbrengsten van het land, die je dan teruggaf aan de Heere God. En het beste beschreven de tienden in de wet van Mozes, en dan vooral in de boeken Leviticus, Nummer 1 en Deuteronomium. Daar stond wie deze tiende behoorde te brengen en aan wie het gegeven moest worden, en waar precies... En lees je dat soort tekstgedeelte, dan ontdek je al gauw dat het niet alleen om een geestelijk principe ging, maar vooral heel praktisch. Het was een heel praktisch onderdeel van het hele rijlen en zeilen van een organisatorische huishouding van het volk Israël. En het was ook nog eens een keer heel complex. Het was zeker niet zo simpel als gewoon 10% van je inkomen geven. Er waren namelijk meerdere tienden van kracht. En ze hadden allemaal verschillende functies en, en condities. Desalniettemin, de mij aangereikte tekst, g 3 bleek het schriftgedeelte te zijn waarop het meeste tiende onderwijs daar in Amerika werd onderbouwd. En ook in Nederland, waar hier onderwijs over gegeven wordt, is dit denk ik de absolute classic. Dus vandaar dat het misschien goed is, als we over tiende praten, om deze er even bij te pakken. Dan lees ik expres ook even de volledige passage, zodat je een goed beeld krijgt. En dat staat allereerst, beginnend in vers 6 van hoofdstuk 3, want ik, de Heeren, ben niet veranderd. Nou, dat zou een geruststelling moeten zijn voor ons allemaal. God is eeuwig en altijd dezelfde. Het zegt iets over zijn karakter, slaat op hemzelf. Niet op het tiende, zoals vaak wordt opgevoerd, is dat ik de Heer ben niet veranderd. En u, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Maar ook Dat is niet onbelangrijk, hij spreekt naar de kinderen van Jacob. En dat is een term die in de Bijbel altijd heel specifiek gebruikt wordt voor Israël als letterlijk volk. En Jacobs nieuwe naam werd namelijk Israël. Het gaat dus hier om de natuurlijke kinderen van Jacob, die van God een nieuwe naam krijgt, namelijk Israël. De kerk, de gemeente van Christus, wordt hoogstens Abrahams nageslag genoemd, maar nooit de kinderen van Jacob in de Bijbel. Oftewel, contextuele exegese gebiedt ons om dit niet zomaar te plakken op de geestelijke kinderen van Jacobs opa, Abraham. Maar goed, ik zal even doorlezen, anders duurt ze om heel ver te lang. Vers 7: Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen en u hebt ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij, en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, waarvan beroven wij u? Van de tiende en het heffoffer. U bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft als volk in zijn geheel. Breng al de tiende naar het voorraadhuis zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef mij hier toch in. Zegt de Heer van de Legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen. En zegen over u zal uitgieten. Zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Ik zal te willen van u. De kaalvreter bestraffen. Zodat hij de vrucht van de aardbodem. Bij u niet te gronden richt. En de wijnstok op het veld. Bij u niet zonder vrucht zal blijven. Zegt de Heer van de Legermachten. Alle heidevolken. Zul u gelukkig prijzen. Want u zult een aangenaam land zijn. Zegt de Heeren van de lege Nou, dat is een lang stuk. En er zit heel veel in. Zoveel dat we dat nooit binnen één aflevering kunnen uitpakken. Maar laat me je allereerst eens vertellen wat mij destijds vooral opviel uit deze tekst. Iets waardoor ik toen toch meelaveerde met wat mij werd verteld door deze Pastor William. Behalve de... Botte aantijging dat het volk dat geen tiende en heffoffers brengt, God berooft, stond er namelijk ook nog een hele mooie keerzijde beschrijven. Namelijk dat als je wel tiende en het heffoffer brengt... dat de zegen die volgt ook dermate overvloedig is... dat het zelfs andere mensen zal opvallen. Nou ja, later zag ik wel wat meer haken en ogen waar we het nog over gaan hebben. Ik heb er al een paar genoemd. Maar om met iets positiefs te beginnen... Het was destijds juist deze tekst die mij deed besluiten om een soort rationele hinkstapsprong te nemen wat betreft een regelmatig geefgedrag. En eigenlijk ben ik daar nog steeds dankbaar voor. En het kwam vooral door dat ene stukje wat er voor mij uitsprong. Ik heb het al gelezen. Beproef mij toch hierin, zegt de heren van de lege of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Beproef mij. Oftewel, test mij maar. Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Tamelijk uniek ook, want het komt niet zo vaak voor in de Bijbel dat we God mogen testen. En contextueel correct of niet, op dat moment besloot ik hierin een geloofstap te nemen. Ik zei op dat moment dus tegen God, heer, als u verwacht dat ik 10% van mijn inkomsten aan de kerk geef, dan geef ik u drie maanden, gewoon bewijzen van proef, laat maar zien dat dit kan de reden hiervoor was eigenlijk heel simpel. Want binnen die tijdspannen van drie maanden... kon ik gratis een retourdatum van mijn vliegt vliegticket wijzigen. En daarna kostte dit 100 dollar. En die zou ik dan sowieso niet meer hebben. Nou, de tijd slaat mij niet toe om alle wonderlijke verhalen te delen... van die drie maanden die volgden. Hoe god het kale appartementje wat we hadden in Santa Ana... dat ik deelde met drie andere studenten. Hoe die dat voorzag van bedden, meubels, servies... elektriciteitsrekeningen die betaald werden enzovoort. Maar ik kan wel zeggen... Na zoveel wonderen qua voorziening had ik na drie maanden een beslissing te maken. Had ik enorm veel geluk gehad en was alles een aaneenschakeling geweest van toevalligheden? Of was God echt trouw aan zijn woord dat hij inderdaad zo wil voorzien in dit soort hele praktische dingen? Nou, op dat moment besloot ik dat laatste te geloven. En dus ben ik gebleven, ook na drie maanden. En belangrijker nog, ik ben blijven geven, 10%. Niet dat ik er veel van snapte. Ik had geen flauw idee hoe het precies werkte. Maar het zette vooral iets in werking in mij. En dat is misschien nog wel het voornaamste. Het veranderde mijn denken omtrent wat mogelijk was in Gods wereld. Vooral financieel. Het was niet omdat ik Malaillachie 3 per se helemaal in een nieuw testamentisch kader kon plaatsen. Um, ik had wel door dat dit tiende verhaal... ...daar was iets mee. En het was ook een dingetje wel... ...in die kerk waar ik verbonden was... ...dat he, was een kerk verbonden aan het college waar ik studeerde... ...tiende was er echt ingeburgd... ...als een soort doctrine waar iedereen in meeging. En later zag ik... ...toen ik weer in Nederland was... ...dat het tiende onderwijs ook hier een vlucht nam. En ook hier verschenen steeds meer boekjes op de markt... ...die dit tot een soort speerpunt maakten... ...als het aankwam op het stimuleren... ...van een specifiek geefgedrag van Gods volk. Alleen... ...hoe oprecht geschreven dan ook... De wat kritische bijbellezer, die blijft ook dan nog vragen houden. Simpelweg, omdat het moeilijk is dicht te timmeren dat tiende geven van toepassing is op ons als Nieuw Testamentische geloven. Nou, misschien vraag je je af, is het dan fout om 10% te geven? Of, of beter gezegd, om, om dat te onderwijzen? Nou, zelf dacht ik niet dat het echt een issue was. Maar gaandeweg begon ik vragen en opmerkingen te krijgen als... Benaya, ik weet dat ik tiende moet geven, maar het lukt me niet. Of, wat denk jij Benaya, moet je nu tiende geven over je bruto of je netto inkomen? Vragen en opmerkingen die duidelijk werden gesteld vanuit een krappe portemonnee, ja, en dat, dat, dat zette mij op scherp. Maar wat mij nog meer op, op scherp stelde, was een vraag die ik kreeg van een voorganger tijdens een seminar aan een groep gemeenteleiders, die mij vroeg, hoe krijg je je gemeente nu zover dat ze je tiende gaan betalen? Ik moet zeggen, ik was een beetje geschokt door die vraag. Um, wel zag ik daardoor iets wat mij tot dusver nog nooit was opgevallen. Want ik had tot die tijd zelf altijd gewoon het tiende principe onderwijzen. Want 10% van je inkomen afstaan ja, dat is natuurlijk een prachtig gebaar. Maar het is wel een vrijwillig gebaar. Ja, als jij dat zo in je hart hebt om te geven, dan is het niet wettig, uh, um, Niet op de manier zoals het is vastgelegd in de wet van Mozes, waar Malachi over sprak. Want... Tiende geven werd ook voor de wet van Mozes al gedaan. Abram bijvoorbeeld, die gaf tiende aan de priester Melchizedek. Misschien ken je dat stukje. Ik heb het in de aangebreken wel eens genoemd, geloof ik. Je vindt het in Genesis 14. Een situatie waar de koningen van Sodom en Gomorrah met nog drie andere koningen oorlog voeren. Tegen vier vijandelijke koningen. En dan worden ze verslagen. De vijand pakt dan al hun bezit en hun voedsel. Maar ook Lot, die wordt gekidnapt. Op dat moment bedenkt Abram zich geen moment, trekt met zijn eigen privélegertje van zo'n 318 man ten strijde en bevrijdt niet alleen Lot, maar ook de buitgemaakte vrouwen en de rest van het volk. En dan is het opmerkelijke dat hij daarna direct een tiende deel van de buit aan de hoge priester van Salem geeft. En er is niemand die zei dat hij dat moest doen. Het was gewoon een dankgebaar aan God voor Gods hulp bij de bevrijding. Vandaar ook dat hij de koning van Sodom op zijn plek zet, waar iedereen bij stond, toen hij hem semi-gratieus zegt van nou, je mag de oorlogsbuit houden. Abraham liet hem meteen weten dat God de hemel en de aarde bezit, en dat hij niets van wat de koning hem zou willen schenken wil aannemen, zodat hij niet kon zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Oftewel, Abraham wist wie zijn bron was, en dat God inderdaad ook een bron is. Onuitputtelijk in voorziening. En daarom kun je met gemak afstand nemen van die 10%. Uit zijn bron, God, zou toch wel zegen blijven voortkomen. Zo redeneerde Abraham. Kijk, en op die manier wordt zo'n tiende geven... een reactie uit een dankbaar hart... vanuit een, ja, gewoon een prachtige openbaring van wie God is. En dat mooie vind ik dan ook... die fundamentele overtuiging van Gods voorziening... Ja, die wordt ergens ook doorgegeven aan zijn kleinzoon... Jacob, dat lees je in uh, Genesis 28... En nadat hij een ervaring met God had gehad in Bethel... belooft hij ook om God stipt zijn tiende te geven, staat er. En ook hij deed dat voordat de wet van Mozes tiende vastlegde als een plicht. Vandaar dat ik altijd zeg... tienden zijn gewoon een mooi principe. Een principe dat getuigt van het besef dat alles wat tot jouw beschikking staat... komt van God. En je kiest een deel apart te zetten om het weer terug te geven... als een erkenning van wie hij is als jouw bron. Maar toch... Even terugkomend op de opmerking van deze voorganger, hij draaide het in feite om. Want hij vroeg mij, hoe krijg je een gemeente nu zover dat ze je tiende gaan betalen? En het zit hem in dat woordje betalen. En mijn antwoord was dan ook, waarom zouden mensen jou hun tiende betalen? Want betalen doe je immers alleen als je iets verschuldigd bent. De beste man die probeerde zich daar natuurlijk een beetje uit te redden. Hij citeerde Paulus. Hij zei misschien kent dat gedeelte. 1 de 9 is dat. En weet je niet dat zij die in de tempeldienst verrichten van het heilige eten. En dat zij die steeds bij het altaar zijn. Hun deel ontvangen van de offers van het altaar. En zo heeft de Heere God ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen. Dat zij van het evangelie mogen leven. Oftewel. De Heere God heeft zelf opgedragen dat degenen die de verkondiging van het woord op zich nemen, daarvoor mogen leven. Net als de priesters en de levieten in de tempel. Nou, uiteraard een heel goed punt. Wel is het belangrijk om te onthouden dat Paulus daarmee ook niet zegt, de tempeldienst moeten we opnieuw introduceren in het Nieuwe Testament. Hij maakt gewoon een vergelijking. En zoals dat hij soms vergelijking maakt met een christen die als een soldaat is in het leger. Dat doet hij ook niet met de bedoeling om het leger als uitgangspunt te nemen... zodat wij zullen begrijpen hoe de gelovigen behoren te functioneren in Gods Koninkrijk. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wel het spanningsveld waar deze geestelijke leider in zat. Veel dienaren van God herkennen dit, namelijk... hoe kunnen wij het werk voor de Heer blijven doen met de weinig middelen die we hebben? Want je kan niet van de wind leven... En er komt ook nog bij, in de huidige kerkzetting die is ontstaan in de loop der eeuwen... ...breken we niet meer het brood van huis tot huis. En we hebben niet alleen meer te maken met mensen die het evangelie verkondigen... ...zoals in Paulus tijd. Inmiddels hebben we gebouwen met de nodige onderhoud, salarissen, pensioengelden... ...verplichte verzekeringen en dan ook nog een heleboel projecten die we opstarten vaak in de gemeenschap. En hopelijk, als het financieel allemaal uit kan... Ook nog een aantal zendelingen die we willen ondersteunen in hun evangelieverkondiging. verkondiging. Ja, vreemd genoeg komt dat vaak als alle andere rekeningen gedekt zijn. Of zeg ik nou iets politiek incorrects? Maar goed, vind ik altijd een beetje merkwaardig. Maar goed, de status quo van de kerk daar gelaten, even te goede trouw. De man die het van mij vroeg, was oprecht in zijn zoeken naar een manier om in elk geval bepaalde garanties of zekerheden in te bouwen voor de kerk zoals we die nu kennen, kennelijk. En als die tiende op de een of andere manier bijbels waterdicht te maken zouden zijn... dan moesten zijn mensen er redelijkerwijs wel aan geloven, dacht hij. En toch gaf dit mij een beetje hetzelfde gevoel als destijds in Amerika. Waar naar aanleiding van Malachi 3 mij werd verteld... dat ik God zou bestelen als ik geen tiende zou brengen. Ja, niemand wil in problemen met God komen natuurlijk. Dus ja, dan toch maar weer aan de tiende, denk je dan. Maar is dit terecht? Is dit de manier om je mensen binnen te brengen in een leven om te geven. En niet onbelangrijk is Maliachie 3 wel zo simpel door te vertalen naar de kerk van nu. Nou, in die bewuste meeting besloot ik de complexiteit van de tiende een beetje op te voeren... om iets duidelijk te maken aan deze voorgangers en aan mijn lieve broer in Christus. En daarom vroeg ik aan deze leiders hoeveel tienden staan er eigenlijk in de Bijbel, beschrijven. Nou, opvallend genoeg kwam geen enkel van deze leiders verder dan een gok... waarop ik zei... Um, Welke tiende verwacht jij dan dat jullie gemeentelijden brengen op basis van Malachie 3? Nou, bleef doodstil. Daarna vroeg ik dus, aan wie gaven de Israëlieten eigenlijk tiende? Nou, dat wist iedereen wel. Dat was aan de Leviten. Dat is correct, zei ik. En aan, aan, aan wie gaven de Leviten dan tiende? was het weer stil. Ik zei, aan de priesters. En aan wie gaven de priesters tiende? En weer wist niemand het antwoord. Ik zeg, de priesters gaven helemaal geen tiende. En nog viel het muntje niet. Dus ik zei, mijn vraag is dit. Als wij als geestelijke evangelieverkondigers volgens Paulus inderdaad te vergelijken zijn met degene die de dienst deden in de tempel en aan het altaar, wie van ons is dan een leviet en wie is een priester? Of mogen we dat zelf uitmaken? Want als ik dan een voorkeur mag uitspreken, dan ben ik liever een priester, want dat scheelt namelijk nog een paar tienden van mijn inkomen. Nou, dat haalde de spanning er wel een beetje van af en er werd wat gelachen, maar... Je zag heel wat zoetzure gezichtjes. Maar ik zei wel, zie je nou hoe complex het wordt als je die hele tempeldienst probeert te duwen in een nieuwtestamentisch jasje. Waarbinnen je elk element een vergeestelijk plekje zou moeten geven. Want de gebruiksanwijzing hiervoor ontbreekt helemaal in de brieven van het Nieuwe Testament. En dat waren de brieven waar vooral de heidenen het mee moesten doen. En je komt gewoon niet uit met het tiende verhaal als je dit tot een soort wetmatigheid maakt. Als iets wat hoort bij je christen zijn of iets dergelijks. Want als we nou toch maar even kijken naar de Levieten, waren natuurlijk de nazaat van Aaron, die kwamen allemaal uit één stam. En ze hadden geen erfdeel in het land dat de Heer aan Israël gaf, want hun erfdeel was helemaal niet materieel. Hun erfdeel was de aanwezigheid van de Heere God zelf. Ja, dat zou je aan sommige grote internationale sprekers moeten vertellen, hè, die mede dankzij de tiende van hun megakerken misschien op een ranch leven of zelfs privéheids hebben, maar zo wordt het wel vaak heel stellig verkondigd. Als je christen bent, geef je je tiende en die geef je aan de kerk en de prediker. Maar daarmee wordt heel snel gestapt over de complexiteit van die tiende. He, om dat punt nog eventjes door te drukken voor je beeldvorming, misschien is dat goed. Bijbels gesproken mocht je sowieso geen geld geven. Daar konden de levieten namelijk helemaal niets mee. Levieten ontvingen van het volk tiende van voedsel en vee als ondersteuning voor hun levensonderhoud. En hiervan gaven zij op hun beurt weer een tiende aan de priesters in Jeruzalem, zoals ik zei. En dan wordt er nog een aparte tiende genoemd. Dat is iets anders, namelijk de veetiende, de korban, die gebruikt werd voor de offers. Leviticus 27 vind je dat. En je mag als kerkleider blij zijn als je nog een boer in de kerk hebt zitten ergens... maar de rest heeft op zijn hoogst een hond of een kat. Maar dat telde niet als een korban. Daar heb je al een punt. En dan had je nog de jaarlijkse tiende aan de levieten. Die kon overal worden gegeven... Maar in het jaar 1, 2, 4 en 5 van de shemitah cyclus kon je dit alleen in de tempel geven. tempel die hebben we niet meer. Hoe gaan we dat oplossen? En er komt ook nog bij dat dit voor de Israelieten een soort geestelijke vakantie was. Met die tiende. Um, het was de opdracht om, om te eten wat je meebracht... En als je het niet lukte om die afstand naar Jeruzalem af te leggen met al je spullen... dan moest je eerst de tiende geld opzetten. Dat moest je meenemen. Vervolgens was je verplicht dit ter plaatse weer te besteden. En dat is misschien mooi om dat stukje er even bij te pakken. Um, daar staat in Deuteronomie 14. Je moest het besteden aan vers 24. Aan alles wat uw ziel verlangt. Staat er echt. Runderen, kleinvee, wijn en sterke drank... Ja, alles wat uw ziel maar wenst, dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de Heer uw God en u verblijden, u en uw gezin. Hey, dat geeft je een hele andere kijk op tiende. Daar was ook een tiende en ik moet de voorganger nog tegenkomen die dit onderwijs in zijn tiende pleidooi inbedt. Dat gemeenteleden hun tiende moeten opsparen om één keer per jaar alles te kopen wat hun hartje begeert, zoals het er staat, aan voedsel en zelfs sterke drank, om vervolgens uitbundig en blij met je hele familie in de kerk dat allemaal op te eten. Ha, dat is wat. En ook daar stopt het niet, want in het derde jaar had je ook nog eens een keer een tiende jaar, waarin de Israëlieten een tiende van de opbrengst van het land moesten apart zetten. En dit werd dan ook weer gegeven aan de Levieten, maar niet alleen aan hen. Dit werd ook gegeven aan vreemdelingen, aan wezen, aan weduwen. Bijna een soort belasting die de Levieten hielp om voor de armen te zorgen. Deuteronomie 26 vind je dat. Dit was dus helemaal niet voor een gebouw. Dit was om uit te delen. Goed. Ik hou op, maar je hoort je komt er niet af door een simpel bijbeltje prik. En het is hopelijk duidelijk dat het onmogelijk is om alle facetten van de tiende heffing over te hevelen naar de gemeente die wereldwijd ontstond, nadat Jezus zijn discipelen uitzond. Nu weet ik wel dat Sommige kerken uit de losse pols communiceren dat tiende een soort nou ja, redelijke afdracht is om het hele rijlen en zeilen rondom de kerk draaien te houden. Bijna een soort um, nou ja, verenigingscontributie zou je haast zeggen. Maar een dergelijke maatstaf voor de Nieuw-Testamentische gemeente kan wel een onderlinge afspraak zijn. Maar ga niet zeggen dat het bijbels is, want zo kun je hem niet dichttimmeren. En er komt ook nog bij dat de tiende waar Malachi naar verwijst moesten in natura gegeven worden. Dat waren typisch de tienden van je oogst of van je feeststapel. En je mocht het niet eens omrekenen naar een geldelijke waarde. Sterker nog, volgens Leviticus 27 vers 31 stond er zelfs een boete op als je met geld aankwam zetten voor de Levieten, want daar konden die Levieten niets mee. Hun erfdeel was de Heer. Geld geven kon alleen als je dit doneerde voor tempelonderhoud. Of de benodigdheden in de tempel, zoals bijvoorbeeld de weduwe dat deed. In de offerkist. Maar ja, dat waren weer geen tienden, Snap je? En die tempel, ja, met de beste wil, die bestaat gewoon niet meer. Dus ook dat deel kan niet worden doorvertaald... tot een miljoenen ja, soort mini-kerktempeltjes of zo... waar we zondag in samenkomen. Dat lukt niet. We vormen wel samen als gelovigen een geestelijke tempel. Wij zijn een geestelijke tempel, een koninklijk priesterschap... En medearbeiders van Christus volgens het woord. Hein? 1 Peter is 2. Bovendien, en daar hou ik erover op, Malachi 3 vers 10 zegt, breng al de tiende naar het vooruithuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Al de tiende. Ja, dat zijn er dus nogal wat. Dus hoe gaan we dat in hemelsnaam doorvertalen naar een nieuw testamentische gelovigen? Goed, genoeg hierover. Belangrijk is denk ik deze vraag. Kunnen we dan nog wel wat met die tiende? Moeten we daar überhaupt nog wat mee? Of heeft het gewoon helemaal geen plek? Of, of past in het leven van een christen van nu? Moeten we het dan misschien interpreteren als een soort optionele geefgangmaker of iets dergelijks? Nou, ik denk ten eerste dat het vooral belangrijk is om als geestelijke leiders niet te gaan schermen met een tekst als Malaya 3 Ik denk dat ik het nu wel duidelijk gemaakt heb. Ik ben zelf dankbaar dat ik... ...via die kromme exegese toch iets leren over Gods reactie op mijn geven... ...maar het is eigenlijk geen manier om mensen binnen te brengen... ...in een, in een leven van geven. De tienden zijn te divers. Het ging niet alleen om de tempel en de priesters. Het ging over een heel sociaal zekerheidsstelsel, ...voor weduwe, wezen, vreemdelingen. Tenzij je allemaal plannen hebt liggen als kerk... ...om al die dingen op te pakken... Ja, ...kun je maar beter Malachi 3 niet als argument gaan gebruiken. Ten tweede zien we in het Nieuwe Testament... Dat Paulus gemeente aanspoort om hun geld te zaaien. In 2 Corinthië 9, vers 13 en 14 lees je dat. Nergens onderwijst hij het geven van tienden aan de gemeente. En dat is logisch ook, want je hebt inmiddels door, tienden staan elkaar heel anders in elkaar. Alleen in de Hebreeënbrief noemt hij het kort, maar dat is eigenlijk om een heel ander punt duidelijk te maken aan de Hebreeërs. Hebreeërs, dat zijn de Joden. Die wisten ook van die tienden. want dat ging over. Jezus en hoe hij een hoge priester was naar de orde van Melchizedek, niet naar de orde van Aaron. Heel interessant, daar gaan we nu ook niet op in, maar de tiende hadden daar een plaats in, want de tiende bracht je naar de priester en daar kwalificeerde Jezus ook voor. Maar het saaie waar Paulus wel over spreekt, is een vrijwillige financiële bijdrage. En daar heb ik vorige keer al een beetje over gehad, daar gaan we ook nog wel wat meer over zeggen. Maar ja, dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, maar bij mij in de kerk wordt niemand verplicht. Of zelfs gecontroleerd op het geven van zijn tienden. Dus dat is toch vrijwillig. Nou, dat is fijn, hou er zo. Maar waarom dan niet gewoon geven onderwijzen? Zodra je namelijk tienden gaat noemen, brengt dit al gauw een bepaalde ongezonde druk. Juist omdat het percentage ineens vast komt te leggen van wat je zou moeten geven. En die druk die zou er niet zijn als mensen dit niet als een soort norm zouden ervaren, opgelegd of niet. En die druk is reëler dan veel predikanten en voorgangers beseffen. Ik heb het te veel gehad die na een seminar bij mij opbiechten... maar nou ja, ik heb gewoon moeite om mijn tiener te geven. En dat liet mij zien dat mensen dit als uitgangspunt nemen... en het tegelijkertijd als een soort druk ervaren. En dat haalt de vreugde van het geven weg. En als God de blijmoedige geven lief heeft, 2 9 7, ja, dan helpt dat niet. Bovendien, als jij een hebt op... Nou, stel dat het op 3500 ligt, is 10 geven waarschijnlijk makkelijker als wanneer je krap van 1300 moet er rondkomen. Vooral als je een gezin hebt met twee, drie, vier kinderen en te maken hebt met stijgende inflatie, een steeds hogere belastingdruk en vaste lasten die de pan uitreizen. Ja, zo zijn er veel tegenwoordig. En ook wij in ons eigen gezin hebben tijden meegemaakt dat we met gemak 12 tot 13 procent van ons inkomen konden weggeven. Maar toen waren we met z'n tweeën. Dan hadden we een goedkoop huurappartementje, verdienden we allebei goed salaris. En dan was het geen probleem. 10% dat merkten we nauwelijks. Maar er zijn ook tijden geweest dat zo'n percentage van 10% het verschil betekende tussen wel of niet eten. Ja, en dan is het belangrijk dat je, je beseft dat God niet zit op een percentage. Alsof hij met een rekenmachine in de hand zou zeggen van ja, ik wil je wel zegenen... maar ja, ik krijg nog steeds 16,80 euro te van je voordat je je tien hebt betaalt... Nee, hij kijkt duidelijk eerder, net als bij de weduwe, of je geeft vanuit je overvloed of vanuit je levensonderhoud. Wat telt, is je hart. En of jij geeft vanuit het besef van wie jouw bron is, de bron van jouw inkomen. Misschien zou je dat het tiende principe kunnen noemen. Want Spreuk 3 vers 19 zegt het zo mooi. Vereer de Heeren met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen de schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overvloeien van nieuwe wijn. Losvertaald, je eert God met wat je hebt gekregen... en als jouw eerste gedachte bij het ontvangen van je inkomen niet is... welke rekeningen moet ik nog betalen of kan ik dit en dit nu eindelijk kopen... nee, jouw eerste gedachte is... wat kan ik allereerst teruggeven aan Hem als dank voor mijn voorziening? En doe je dat... Erken je en eer je hem op die manier als je bron, ook in het natuurlijke... dan zal je zien dat de Heer zich ook zodanig aan jou zal openbaren... als El Shaddai, de God die meer dan genoeg is. Maar hoe vereer je God dan met die eerstelingen? Nou, dat is goed om over na te denken. Daar gaan we ook nog meer over nadenken. Maar uiteraard is het niet om jezelf te verrijken... maar om helemaal in de geest van dat tiende principe uit te delen op een manier dat Gods Koninkrijk versterkt wordt. Net zoals de tiende in het Oude Testament de hele theocratische samenleving van Israël in staat stelde om te functioneren. Geven volgens een tiende principe zou je dus kunnen doen door uit te delen aan anderen die het nodig hebben. En ja, dat kan zijn de mensen van God die het woord onderwijzen en verspreiden. Daar is zeker een plek voor. Maar het kan ook nog door andere facetten te ondersteunen die gedekt werden door het geven van tienden. Dat wil zeggen, zorg voor weduwen, voor wezen, voor vluchtelingen. En iedereen die God nog niet kent als een voorzienende vader, en hem door jou heen op die manier zal ervaren. En om zo te leven, vanuit de realiteit dat God jou wil voorzien, en jou wil maken tot een instrument van zegen, naar anderen toe. Ja, daar is nog wel wat voor nodig bij veel mensen. En daar kijken we volgende keer naar. Want het heeft veel te maken met door welke bril je kijkt. Niet alleen naar je geld, maar ook hoe je kijkt naar bijvoorbeeld de Heer Jezus. Hoe hij dat deed, hoe hij onder ons leefde en wat zijn missie was. En daar gaan we de volgende keer naar kijken. Tot die tijd, blijf luisteren naar zijn woorden. En blijf oorzaak. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.seendkena.com